0: Five seconds in regulation. Game tied at 86. Four second differential between the 24 second clock and the game clock. It is Michael Jordan time. Scotty Pippen looking, looking for Michael Jordan. catch the clock. Five on the 24th. Here's Jordan. Did not have the shot. Oh, What y'all want to do? Want to be ballers, shot callers, Hallo und herzlich willkommen zum Triple-Double-Podcast, euren NBA- und Fantasy-Basketball-Podcast. Episode Nummer 10. Ja, wir haben unser erstes Jubiläum. Das heißt, Zeit für einen Applaus muss sein. Danke, danke. <lacht> ähm, ja, ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Schneider.
1: Mein Name ist Tom Schneider.
0: Ja, und zusammen sind wir das bekannte und famose österreichisch-deutsche Podcast-Duo, das euch immer im Bereich Fantasy-Basketball auf dem Laufenden hält. Und ja, wir waren jetzt, ich glaube, am 11., also fast, also so gut wie ein Monat jetzt nicht am Ball, leider. Dafür möchte ich mich gleich entschuldigen, vorab. Aber wir hatten ein regelrechtes solchen Monat im Februar. Du, Tom, wir haben eh geredet, du bist ausgefallen aus persönlichen Gründen aufgrund deiner, deiner Prüfungen. Wie hast du ähm, da performt, wenn ich da gleich ein, einschreiten, ein, ein reingrätschen darf?
1: Ähm, ja. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Ich warte okay. mal noch auf die Ergebnisse, die lassen sich irgendwie echt Zeit, also kann ich dir noch gar nicht sagen. Das Gefühl <lacht> ist aber ganz gut, ehrlich.
0: Gefühl war gut, ja, das ist ja schon mal was. Bei mir war es andersrum, ich war körperlich irgendwie, ich war auf der Injury-List sozusagen ein, ein, ein Drop-Kandidat, wenn man schon im fantasy Schon bleiben, ein ganz klarer Drop-Kandidat mit Out-of-Season. Nein, also ich war week by week außer Gefecht, zuerst mit einer Krippe und dann äh, Rippenbruch. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe mir mindestens eine Rippe gebrochen. Todesfalle Haushalt, sage ich nur. Klassisch in der Badewanne, wo denn sonst ausgerutscht. Ja, auch das muss mal sein, aber ehrlich gesagt hätte ich gar gut und gerne darauf verzichtet. Sehr schmerzhaft und man ist wirklich ziemlich eingeschränkt mobil. Ja, habe jetzt immer noch Schmerzen, aber ich bin jetzt schon wieder voll, stehe wieder voll im Leben und daher heißt es auch natürlich auch, dass wieder ein Podcast, Podcast rausgehaut werden muss. Besonders jetzt, wo die für die meisten von euch die Fantasy Playoffs starten oder schon gestartet sind. Eine ganz eine verrückte Zeit des Jahres ähm, besonders, ja, weil einfach viele Rotationen jetzt äh, neu zusammengewürfelt werden. Teams, die denken, äh, zum Beispiel, die einfach da Stars resten, Wets resten oder dass die schon kleinste Verletzung auf einmal äh, zu, zu, zu gröberen Ausfällen, längerfristigen Ausfällen führt. Ja. All das, das sind die Fantasy Playoffs und daher heißt es, umso mehr am Ball bleiben, Tag für Tag und auch den Spielplan sehr gut zu kennen. Denn man kann auch, wenn man klar im Nachteil ist, zum Beispiel, wenn ihr First zieht gegen den Achten, wenn ihr gerade in die Playoff reingerutscht seid ähm, und euch da wenig Chancen ausrechnet, wenn ihr genug Zeit investiert, das genau analysiert euren Gegner, das Schedule, genau analysiert, wie viele Spiele eure Teams haben, eure Spieler. Das ist Punkt 1, ganz wichtig, um Stärken und Schwächen zu kennen. Und Punkt 2 ist es dann auch noch den Spielplan, wie gesagt, und die Matchups genau zu kennen. Da möchte ich euch zwei Seiten, die haben wir eh schon oft erwähnt, Basketballmonster und Hashtag Basketball ans Herz legen, findet ihr auch übrigens oft bei uns auf der Seite in unserem Fantasy Guide auf double.blog, gleich der erste Beitrag, der eh angeheftet ist. Hier findet ihr eine essentielle Linksammlung für euer Fantasy-Team, die wir zusammengetragen haben über, die letzte, über diese Saison. Ähm, wie gesagt, das Schedule gut kennen, wenn ihr ein oder zwei Streaming-Spots in euren Kader habt, ähm, die wirklich wichtig nutzen. Ich kann euch das ganz kurz, bevor wir dann äh, einen weiteren Ausblick, wir nehmen uns heute die Eastern Conference vor und werden jedes Team kurz durchgehen, was es da für Überraschungen gibt, und was für Enttäuschungen es gegeben hat, diese Saison oder noch äh, im Laufe der Saison geben kann. Ähm, Darauf kommen wir gleich zurück. Aber zum Streaming noch sei zu sagen, schaut euch diese, äh, den Spielplan genauer an und holt das Maximum aus diesen Streaming Slots heraus. Denn zum Beispiel, wenn ihr uns diese Woche anschaut, es haben Mannschaften wie, jetzt nur ein Beispiel zu nennen, OKC, Uh, ein Back-to-Back -Back am Montag-Dienstag. Uh, spielen dann aber nur mehr, uh, also spielen dann noch am Freitag und am Sonntag. Das heißt, hier habt ihr habt wieder wieder viel Zwischenräume. Oder zweites Beispiel wären auch die San Antonio Spurs. Montag, Dienstag, Back to Back und dann uh, Donnerstag und Samstag auch wieder. Hier gibt es natürlich die Möglichkeit, am Anfang der Woche einen Spieler aus, dieser, aus diesen Mannschaften zu nehmen, die erhältlich sind. Das wird eher bei der Oklahoma zum Beispiel ein Corey Brewer jetzt neuerdings sein, der hier aufgezeigt hat. Und bei den Spurs gibt es eine Menge, ein Bertans, ein Anderson, ein Danny Green, ein Patty Mills und Konsorten. Die kann man hier die ersten zwei Tage streamen und dann hüpft man sozusagen weiter zur nächsten Mannschaft. Das wäre dann zum Beispiel, um noch ein Beispiel zu nennen, auch, äh, lasst mich da kurz nachschauen. Ich schaue auch auf den Hashtag Basketball Advanced NBA Schedule nach, der hat das wirklich schön übersichtlich Woche für Woche aufgegliedert und hier könnt ihr euch genau dann orientieren, ja, wer dann der nächste äh, Streamer Kandidat wäre, dann, damit die Woche wirklich komplett ausgefüllt ist. Ja. Und als guter Letzt noch ein Ratschlag, ich meine, es gibt immer Tage wie der Dienstag und der Samstag diese Woche, wo elf, elf Spiele sind. Da ist es, ich sage mal, da ist es echt schwer zu streamen, da ihr meistens ja sowieso einen vollen Kader aufgestellt habt. Ja? Also eher an die Tage orientieren, die weniger, also die Low Volume Days. Das war jetzt gestern zum Beispiel ein Vier-Tage, vier also Vier-Spiele-Tag. Der Mittwoch ist ein Vier-Spiele-Tag, dann Donnerstag 9 Freitag 6 und Sonntag wieder vier. Also da kann man gut streamen. Wie gesagt, an denen, das ist essentiell wichtig, euch da zu orientieren und auch da etwas zu überlegen, eine Strategie. Und wie gesagt, auf unserem Blog findet ihr die weiterführenden Links zu derartigen Spielplänen und Übersichten, mit denen ihr das gut planen könnt. Ja, das ist noch mein Ratschlag an euch, um auch in Matchups, die schon ein bisschen, wo ihr ein bisschen im Hintertreffen seid, vielleicht am Ende der Woche oder auch schon am Anfang eben. Wie gesagt, wenn first oder gegen Achten spielt etc. Wie gesagt, es, ist, es gibt immer Chancen, wenn man hier das wirklich optimiert und das Beste rausholt. Ja. Gut Tom, genug Teil meiner Einleitung. Jetzt kurz zu dir noch, bevor wir die Teams dann durchgehen, Schritt für Schritt. Wie schaut es mit deinen Teams aus? Bist du auch mit allen in den Playoffs gelandet?
1: Ja, ich bin mit äh, meinen drei Teams jeweils in die Playoffs eingezogen, immer so dritter, vierter Seed, also nie jetzt irgendwo die Liga dominiert, aber immer solide mit dabei. Und ja, jetzt mal schauen, was die Playoffs so bringen, aber ich rechne mir zumindest mal gute Chancen aus, jeweils die zweite Runde zu erreichen. Und bei dir?
0: Das ist gut, ja. Ja, also überall, wo ich gedraftet habe, bin ich eigentlich First Seed, muss ich mir auf die Schulter klopfen, ja. Hat bis jetzt, eigentlich habe ich den immer gut gehalten, diesen Platz. Ähm, zwei Mannschaften habe ich ja übernommen während der Saison, die ich nicht gedraftet habe, natürlich, da hat es auch gereicht für die Playoffs, knapp achter Platz bin ich aber jetzt raus, äh, erwarteterweise mit der, mit dieser einen Truppe, ähm, mit der anderen sind jetzt die Playoffs auch gestartet, da bin ich Vierter geworden, wird ziemlich ausgeglichen, ähm, mal schauen, ja, es ist auf jeden Fall spannend, bin auch noch überall sehr gut dabei und hoffe mir natürlich auch diesmal erstmals, hoffentlich in die, in, die, in die Finals zu kommen und auch die Trophäe mit heimzubringen sozusagen letztes Jahr ist es sich ja noch nicht ausgegangen aber heuer rechne ich mir da doch mit den ein oder anderen Team eine Chance aus und ja also ich bin gespannt es ist auf jeden Fall jetzt eine sehr heiße Phase und deswegen wie schon eingangs erwähnt muss man da wirklich Augen und Ohren halten denn es kann sich da laufend etwas tun Gut, na, dann würde ich fast sagen, gehen wir schon die einzelnen Teams durch, ein bisschen zurückblicken auf die bisherige Saison, was, wer hat überzeugt, wer hat überrascht, wer ist eher eine Enttäuschung, sei es so oder natürlich besonders in Fantasy-Hinsicht äh, und den einen oder anderen Tipp euch noch mitzugeben für die nächsten Wochen, ähm, wer euch da noch weiterhelfen könnte. Soll ich ja also loslegen mit den Raptors gleich?
1: Ja, Fangen du mal an, ja. Okay.
0: Dann fange ich mit den Raptors an. Man kann sie natürlich nicht eine Überraschung nennen, aber wie sie derzeit abliefern, ist wirklich top. Hut ab dafür. Besonders zu erwähnen sei hierbei natürlich neben The Rosen, Lowry und Co. besonders die tiefe Bank der Raptors. Und zu, wie gesagt, zu Lowry und The Rosen, der sich wirklich auch verbessert hat, auch vom Downtown, ähm, brauchen wir jetzt nicht allzu viel sagen, ja. Das sind die Stars und die liefern auch brav, da kann man nichts sagen. Aber wie gesagt, in der Tiefe, da liegt, glaube ich, die Stärke auch heuer der Raptors. Und das haben auch Spieler wie ein Jakob Pöltl, muss ich natürlich vorrangig erwähnen, der mit den Defensive Stats und guten Percentages eben eigentlich fast immer aufwarten kann, in begrenzter Spielzeit, wohlgemerkt. Die letzten Spiele auch durchwegs fast immer drei Blocks aufgelegt, ja, bei natürlich guten Quoten aus dem Feld. Da macht er nicht viel, aber reicht dann doch mal für zweiständige Punkte und manchmal auch das eine oder andere Double-Double. Ja das Niki hat sich da herangepirscht in tiefen Ligen als souveräner Center-Kandidat. Aber auch ein Pascal Siakam hat sich stark verbessert in sein Sophomore-Year und ein Fred von Fleet auf der Point Guard-Position hat sich da wirklich auch aus der zweiten Garde da wirklichen Respekt erspielt und kann auch mit guten Stats, die auch durchweg im Fantasy relevant sind, aufwarten, natürlich nur in tieferen Ligen, also nichts in 10er, 12er Ligen hat er da nichts verloren, aber alles darunter ist der Spieler sehr interessant. Die möchte ich auf jeden Fall hervorheben, die produzieren brav und das ist eben auch die Stärke der Raptors unter anderem, weil eben ihre Bank dementsprechend gut ist. Die Enttäuschungen würde ich hier sagen, wären Norman Powell, der eigentlich letzte Saison durchweg schon ein, ein interessanter Spieler war und dem man auch einen weiteren Schritt jetzt zugetraut hat, hat aber kaum äh, Spielzeit gefunden ja, oder bekommen jetzt erst kürzlich eben aufgrund von Ausfällen äh, gestartet. Da hat er ein bisschen produzieren können, aber im Endeffekt war das nur ein, ein kurzes Aufflackern. Er ist eine, es bleibt auf jeden Fall eine, eine gröbe Enttäuschung, der Junge. Und auch ein äh, Noguera, hat überhaupt nichts mehr in der Rotation verloren. Der hat dann natürlich Jakob Pöltl äh, rausgenommen. Und ja, also das wären kurz gesagt meine Überraschungen, meine Enttäuschungen. Und vorausblickend auf die neue Saison, also nicht auf die neue Saison, auf, auf die Fantasy Playoffs, ähm, würde ich auch weiterhin auf, auf die Bank der Raptors bauen. Also wie ein Pölzel, ein mein Fred von Fleet. Äh, eventuell, wenn man als Dreier-Streamer auch einen CJ Miles noch einbauen kann. Das sind Kandidaten, die können durchaus noch weiterhelfen. Der Spielplan der Raptors ist auch nicht schlecht. Sie haben auch äh, durchwegs, glaube ich, vier Spiele die Woche. Also eher eine Mannschaft, die noch äh, gute, gute Anzahl an Spielen noch abliefert. Von daher würde ich auf jeden Fall diese Spiele im Auge behalten für, für Streaming, für euer Team. Die können euch auf jeden Fall weiterhelfen. Hast du noch irgendeinen Input zu den Raptors, der dir am Herzen liegt? Ansonsten springen wir dann einfach weiter.
1: Ja, ich würde nur auch noch mal sagen, dass eben Norman Powell echt für mich auch die größte Enttäuschung bei den Raptors war. Hm. Weil das halt der Spieler war, bei dem ich vor der Saison gesagt hätte, dass er im ersten noch mal einen Schritt nach vorne macht, noch mal eben seine Stats ein bisschen pusht. Und da kam halt wirklich gar nichts. Dafür sind andere echt in die Bresche gesprungen bei denen.
0: Ja, ich glaube, hast du den auch nicht äh, auch in einem Team gehabt, sogar am Anfang? Oder täusche ich mich da?
1: Ja, ganz am Anfang gehabt, aber der wurde dann mm. relativ schnell rausgeworfen
0: äh, <lacht> Ja, ist klar. Okay, gut. Damit hätten wir mal die Raptors erledigt. Dann bist du, Tom. Dann gebe ich weiter das Zepter an dich und die Celtics, oder?
1: Sind genau, dann zentralen? mache ich äh, weiter mit den Celtics und was man vielleicht vorneweg erwähnen sollte, ist, dass sie momentan ein ganzes er kranken Lazarett aufzubieten haben, mhm. mit zum einen Hayward, der natürlich schon die ganze Saison ausfällt, aber auch Kyrie Irving, der sich jetzt neulich erst verletzt hat am Knie, da weiß man meines Wissens nach noch nicht genau, wie lange er jetzt ausfallen soll. Ja. Dazu ähm, L Horford, der momentan irgendwie krank ist oder sowas, also kurzfristig ausfällt. Brown, wo auch erstmal zwei bis drei Wochen, glaube ich, jetzt ausfallen soll, dann für uns Deutschen natürlich ärgerlich. Daniel Theis ist jetzt auch für die komplette Saison raus. Hat sich, glaube ich, am Daumen verletzt oder sowas. Und äh, Markus Smart, der auch auf unbestimmte Zeit erstmal auffällt. Und ja, die letzten genannten Verletzungen sind jetzt auch alle erst in den letzten Tagen passiert. Also die scheinen momentan echt vom Pech verfolgt zu sein.
0: Mhm.
1: Ja, Spieler, die äh, mir besonders gut gefallen haben in der Saison, sind zum einen Terry Rosier der jetzt wahrscheinlich auch kurzfristig wieder interessant sein könnte, solange Irving und vor allem auch Smart noch ausfallen. Hat über die Saison echt äh, solide Zahlen aufgelegt so. Und auch Jason Tatum. Also man muss sagen, Jason Tatum und Jalen Brown legen auch fast identisch gute Zahlen auf. Und gerade bei Tatum war ich auch äh, wirklich überrascht, wie effizient er jetzt schon in seiner Rookie-Saison agieren konnte. Mhm. Und eben auch, wie defensiv beschlagen er sich da gezeigt hat. Also eben für Fantasy-Leute. Hat er auch so ein bisschen von allem geliefert, effiziente Punkte gemacht, ein paar Rebounds geholt und eben auch defensiv ein paar Steals und sogar ein paar Blocks abgreifen können. Und von dem ich ziemlich enttäuscht war, ist Marcus Smart, den du glaube ich auch in einem Team hattest lange Zeit lang. Ja. Der legt zwar so auf den ersten Blick ja, ganz vernünftige Zahlen auf, so macht ein paar Punkte, spielt ein paar Assists, aber ist eben wahnsinnig ineffizient nach wie vor. Und hat auch die meisten Turnover im Team produziert, also zweieinhalb pro Spiel. Was schon ziemlich viel ist für eben einen Guard, der von der Bank kommt. Und das auch noch mhm. in einem Team wie den Celtics, wo der Ball eigentlich relativ viel bewegt wird. so Und ja, Kandidaten, die man sich noch anschauen könnte, wo man mal abchecken könnte, wie die Verfügbarkeit in der Liga so aussieht. Für die nächsten Tage habe ich mir einmal Marcus Morris notiert, der eben immer wieder gute Aktionen von der Bank bringt und auch jetzt mit äh, Browns Verletzung ein paar Minuten mehr sehen könnte und Greg Monroe, den sie jetzt eben nach dem Buyout äh, erst neulich verpflichtet haben, der halt auch immer stark von der Bank produziert und ja eben effizienter Scorer ist, ein paar Rebounds abgreift und auch äh, den ein oder anderen Block äh, eben sich, sich holen kann. Und ja, das wären mal so die Spieler von den Celtics, die ich hervorheben würde.
0: Mhm. Ja, bin ich ganz bei dir in dem Fall. Ich habe mir nur kurz angeschaut, Jalen Brown angeblich ab 18. März wieder zurück, also durchwegs noch eine, fast eine knappe gute Woche noch weg. Okay. Aber man hat das ja, ich glaube, es ist ja eine ähnliche Verletzung wie Chris Dunn damals bei den Bulls, äh, der ja auch noch einen Dank hier ziemlich gestürzt ist. Also mhm. würde ich jetzt nicht für bare Münzen nehmen, also dieses Return Date. Von ja. daher. Und. Äh, Genau, Markus Smart, ja, auch vermutlich out of season, wie du schon oh, auch erwähnt okay. hast. Also, da gibt es noch, noch Gegenteiliges, aber was ich dann so durch, doch durchgehört habe, dürfte es also schwierig werden, ob er noch zurückkommt. Von daher hast du schon richtig gesagt, Terry Roussier sollte auf jeden Fall, wenn er am, am Wafer ist, geedet werden. Ich habe ihn schon zugelegt, dort wo er verfügbar war, und richtig hast du auch gesagt, ein Morris und ein Monroe könnten auf, auf den großen Positionen jetzt mehr gefragt sein und mehr Minuten sehen und somit dann auch ihre Stats aufbessern. Von daher durchwegs auch interessante Leute, absolut richtig. Gut, dann hätten wir die Celtics auch. Nur kurz bevor wir zum Team gehen, ich, erwartest du dir jetzt einen Einbruch oder wie siehst du jetzt noch die Celtics? Das würde mich schon interessieren, noch so jetzt aufgrund dieser, doch dieser vielen Verletzungen, den Schwächungen äh, wie siehst du die nächsten Wochen jetzt so auf die Celtics zukommen?
1: Ja, ich denke kurzfristig schon. Einfach weil jetzt gerade halt wirklich eben drei, vier Starter fehlen und mhm. man trotz der Tiefe, die man hat, das nicht kompensieren können wird. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass jetzt erstmal eine kleine Losing-Streak kommt. Ja. Aber ja, ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile ja, so ein Believer in ähm, Brad Stevens, dass der die trotzdem irgendwie auf Kurs hält dass ich denke, langfristig werden sie trotzdem ja noch auf den homecode plätzen im Osten abschließen.
0: Mm, ja, vermute ich auch in die Richtung, werden wir sehen. Gut, dann fahren wir, gehen wir weiter zu den nächsten Themen, und das wären die Indiana Pacers. Schon ein bisschen überraschend, dass sie äh, mit diesem Record jetzt momentan hier auf Platz 3 sind, mm. äh, mit 39 Wins und 28 Niederlagen. Ja, über 500er Basketball eindeutig und ja, hätte man wahrscheinlich Anfangs der Saison nicht so erwartet und das kann man ganz klar an einem Mann festmachen und das ist Victor Tipo, den ich äh, auch in den einen oder anderen Team äh, gedraftet habe und wie gesagt, der hat mich nicht enttäuscht, der hat die Wartungen bei Weitem übertroffen also durchaus ein Most Improved Player Kandidat meiner Meinung nach auch hat wirklich jetzt endlich sein volles Repertoire und seine Stärken wirklich hier zeigen können, hat sich enorm weiterentwickelt auch. Da brauchen wir überhaupt nicht lange drüber diskutieren. ja Und er trägt auch noch dieses Team natürlich ganz klar voran. Ja. Ähm, Nummer zwei würde ich aber trotzdem auch, wenn er jetzt kurz so also letztens verletzt war, einen Darren Collison nennen, der wirklich eine stabile und tolle Saison auch spielt, darf man nicht unterschätzen. Er ist vielleicht auch ein bisschen underrated noch in der NBA. Du hast auch eine, eine, eine Stütze der Raptors, also der Raptors, Entschuldigung, der Paces natürlich. Ähm, ansonsten, Anfangs der Saison, muss ich noch sagen, wo Miles Turner ausgefallen ist, war das auch ein, ein Sabonis, äh, teilweise auch ein Stevenson, die sind aber jetzt abgetaucht. Miles Turner, da bin ich mir uneins. Ich würde ihn doch eher als noch als Enttäuschung nennen, denn er hat wirklich bis dato her nicht wirklich überzeugen können, auch wenn es jetzt in letzter Zeit wieder öfters gelingt, dass er wieder äh, gute Stats auflegt. Ist doch die meiste Teil der Saisons war es doch etwas enttäuschend. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es noch einen versöhnlichen Saisonausklang gibt und momentan schaut es ja danach aus, als könnte das der Fall sein. Ähm, von daher könnte er sich dann noch ins Mittelfeld rüber retten, also nicht eine komplette Enttäuschung werden. Aber man hat sich doch ein bisschen mehr erwartet, muss ich mir ehrlich sagen. Ansonsten ist es wirklich eine ausgeglichene Truppe. Einzig, man kann auch noch die letzten Wochen einen äh, Bojan Bogdanovic hervorheben, der wirklich auf einen Hotstreak äh, hier wirklich gespielt hat und extrem heiß von draußen äh, gelaufen ist. Eine Menge 20 Punkte Games und auch noch äh, ein paar Defensive Stats hingelegt hat die er sonst eigentlich von ihm nicht kennen. ja. Bei ihm ist Punkte, ein paar Rebounds, also Punkte speziell Dreier, ein paar Rebounds, das war es eigentlich von ihm. Aber er ist da in den letzten Wochen auch ziemlich heiß gelaufen und hat das auch das Team mitgetragen, eindeutig. Von daher, Überraschung würde ich das jetzt nicht nennen, wir wissen alle, dass er heiß läuft, aber dann doch in, der, ich, in dieser Länge dieses, dieses Laufes die hat dann doch überrascht, über weitere Strecken der Saison hat er wirklich gut geliefert. Von daher würde ich ihn auch noch mitnehmen. Ja. Aber ansonsten war es da schon im Großen und Ganzen bei den Pacers. Wenn man jetzt noch äh, für die nächsten Wochen ins Auge fassen kann. Die Zeit eines Corey Joseph sind jetzt vorbei, da jetzt wieder, wie gesagt, ein Collison zurück ist. Der wieder ins zweite Glied rückt. Äh, ein Glenn Robinson ist erst seit kurzem wieder zurück. also da kann man sich noch nicht allzu viel erwarten. Und ansonsten ist meistens, eigentlich sind wir eigentlich wenige Spieler zu haben. Ist es ist auch schwierig, ein Sabonis, ein Stevenson und Co. momentan wie gesagt in deren kleineren Rollen wiederum nicht wirklich sehr interessant, fantasymäßig. Ja. Von da ist es schwer, hier wie gesagt eine Empfehlung zu geben, die noch weiterhelfen kann oder die verfügbar ist. Also bei den PECS sehe ich hier nicht wirklich eine große Empfehlung. Für euch da draußen momentan leider. Wie siehst du die Pacers? Gibt es noch von dir was zu erwähnen?
1: Äh, ja, also ich bin auch völlig überrascht, wie gut die jetzt abgeschnitten haben. Ich habe die vor der Saison als klares Playoff-Team gesehen. Hab, ähm, ja Dieser Miles Turner wird die neue erste Option story für hm. ja, ziemlich overrated gehalten. Hm. Und ja, jetzt fühle ich mich in dem Punkt so ein bisschen bestätigt. Miles Turner hatte tatsächlich nicht die riesen Breakout-Saison aber dadurch, dass eben andere, vor allem halt Oladipo, so stark gespielt haben und die jetzt sogar eben Homecourt im Osten haben, muss man trotzdem sagen, komplett überraschend, was die da performen. Also echt bernstark
0: mhm. Genau, genau. Ja, gut, dann würde ich die Bases abschließen. Und du darfst wieder weitermachen.
1: Genau, mein nächstes Team sind die Cleveland Cavaliers. Und da muss man jetzt eben schauen, Kevin Love fehlt auch schon eine ganze Weile. Hab vorhin mal gecheckt, soll jetzt auch in den nächsten Wochen wieder zurückkommen, aber was es genau heißt, ist natürlich fraglich. Und bei den Cavaliers habe ich definitiv zwei Leute, die ähm, noch nicht so lange das Trikot der Cavaliers überstreifen, aber schon ja, gute und zum Teil sehr gute Zahlen auflegen. Und zwar einmal George Hill, der sich wieder ein bisschen rehabilitiert hat. Könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere den in seinem Fantasy-Team schon aufgegeben hatte und eben jetzt bei den Cavs, wo er, glaube ich, momentan auch in der Regel startet, wieder ein bisschen bessere Zahlen auflegt. Zwar nicht der Scorer ist, wie er zu äh, Jazz- oder sogar Pacers-Zeiten war, aber eben trotzdem wieder ein solider Spieler, der ein paar gute Zahlen abliefert und defensiv auch ganz gut performt. Und Larry Nance, der jetzt natürlich momentan sogar den Starting-Spot der Cavaliers bekommt, und dem es absolut gut tut, mit einem LeBron James im Team zu spielen. Also gerade Punkte und Rebounds kann man mhm. sich von dem einiges erwarten. Und auch Steals, also 1,5 Steals sind für einen Big Man auch ziemlich stark. Also den auf jeden Fall anschauen. Vielleicht ist er in der einen oder anderen Liga ja noch auf dem Waver wire abzuholen. Und was Flops angeht, klar, sind Namen, über die wir auch schon geredet haben im Verlauf der Saison. Also einmal J.R. Smith der ja nach wie vor unterirdisch schlecht spielt, vielleicht ab und zu mal ein das heiß läuft, aber insgesamt total ineffizient ist und eben also acht Punkte über die Saison macht. Ja. Und Tristan Thompson, der genauso, der genauso schwach unterwegs ist, der früher jemand war, wo man sich ein Double-Double versprochen hat, mittlerweile ist er froh, wenn er auf seine 5 und 5 pro Spiel kommt. Genau die beiden, da werde ich definitiv die Finger von lassen. Hm. Noch ein Kandidat, den man sich vielleicht auch noch abchecken könnte, wäre Jordan Clarkson, der eben jetzt auch ja, echt gut performt bei den CAS, von der Bank immer wieder äh, heiß laufen kann und da eben vor allem ein paar Punkte anzubieten hat. Und ja, ich denke, damit ist auch schon alles zu den Cleveland Cavaliers gesagt, außer du möchtest noch was anschließen.
0: Nee, eigentlich nichts Relevantes, du hast dir schon alles angesprochen. Ja, Kevin Love, was ich letztes gelesen habe, zwei bis drei Wochen auf jeden Fall noch raus das noch hinzugefügt, aber ansonsten sehe ich das genauso wie du. Ähm, Gibt es auch nicht wirklich noch für die nächsten Wochen zu empfehlen. Ich wollte auch mir Larry Nance zulegen, kurz, also, sobald er Starter geworden ist, damals wollte ich zuschlagen, habe ich aber ganz knapp verpasst, hat mich doch geärgert. Ähm, aber sonst ist er wohl kaum noch verfügbar, aber wenn, dann must on, must add auf jeden Fall, genau wie du gesagt hast. Und ansonsten, ja, ein Clarkson ist eventuell noch interessant, Rodney Hood ist so, ja, würde ich auch nicht wirklich empfehlen. Wirklich nur pure Score und bei den Cavs auch noch nicht so richtig äh, konstant. Ähm, jetzt aber ist, äh, glaube ich, äh, J.D. Osman ausgefallen. Von daher könnte dann doch auch noch ein bisschen mehr Spielzeit hier frei werden. Aber ja, die große Fantasy-Relevanz also ist hier bei den von der Bank, von den Cavs, also von den Rollenspielern, wie schon erwähnt, nicht zu erwarten. Ja. Also da sehe ich auch für die nächsten Wochen jetzt nichts Großartiges aufpoppen, was von Relevanz wäre oder was nicht schon der ein oder andere eher am Radar gehabt hat. Ja. Und LeBron wird hoffentlich nicht resten, das hoffen wir alle bis zum Schluss. Ja, das, ist ja, das ist immer das Einzige, was noch, glaube ich, auch einigen ja, im Hinterkopf immer herumschwirrt. Ich habe ja auch LeBron in einem Team, was ich nicht gedraftet habe, eben aber was ich übernommen habe und von daher er trägt auch das Team mit, von daher hoffe ich natürlich, dass er auch weiterspielt. Aber der ein oder andere mal wieder sicher zum Schluss gegen Ende draußen sitzen. Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Gut, ich glaube die nächste, die nächste Mannschaft, die Wizards, geht auch noch an dich, gell?
1: Ja, dann stimmt, die Wizards, habe ich mir noch ein zwei Sachen zu notiert.
0: Dann darfst du gleich nachholen. Und
1: ja, habe vorhin dann mal geschaut, eben wer hat bei den Wizards jetzt gut performt und war überrascht, dass ich dann mir tatsächlich Markeith Morris notiert habe. Mhm. Also man muss klar sagen, er hat auch schon bessere Saisons gehabt, aber unterm Strich ist es eigentlich echt okay. Also hat es jetzt unterm Radar geschafft, sich wieder einigermaßen zu rehabilitieren. Und eben, also er macht jetzt elf Punkte pro Spiel, holt ein paar Rebounds und eben auch ein paar Steals und Blocks. Ist jetzt nichts großartig Spektakuläres, aber ist dabei effizient und ist immerhin solide. Könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass der in der einen oder anderen Liga ähm, eben von irgendjemand abgestoßen wurde und da noch zu haben ist. Und wer natürlich auch stark ist, aber ziemlich sicher nirgendwo mehr äh, verfügbar ist, Otto Porter, mhm. der auch äh, wirklich eine mehr als solide Saison spielt. Und einem gerade auch für Fantasy eben in allen Kategorien eigentlich was an, anzubieten hat. Hm, als Flops oder als Enttäuschungen habe ich ja, mir Zähneknirsch und John Wall notieren müssen, weil ich von dem echt enttäuscht mhm. bin in der Saison. Also was das eigene Scoring angeht, kommt nicht viel. Er ist eben jetzt viel verletzt gewesen. Also wer ihn am Anfang der Saison gezogen hat, hatte wahrscheinlich wenig Spaß mit ihm und eben auch wahnsinnig viele Turnover. Da helfen dann auch die neuen Assists pro Spiel nicht mehr viel. Und ja, Tim Frazier, wo ich gedacht hätte, dass der bei den Wizards echt ja, einer der besseren Bankspieler werden könnte. Averaged jetzt drei Punkte pro Spiel über die Saison. <lacht> das ist echt nichts, womit man sich bei Fantasy irgendwie beliebt machen kann. Und genau, ansonsten habe ich ja über die Saison immer wieder Werbung für Kelly Hooper Junior gemacht. Würde ich auch nach wie vor sagen, ist eine Option, wo man halt schauen muss, bringt mir das, was Kelly anzubieten hat, was für mein Team weil er eben auch effiziente Punkte macht, zumindest was den Dreier angeht und ähm, eben auch so in der Richtung Steals und Blocks immer ein paar Sachen anzubieten hat und Thomas Z. Ransky, falls es ein paar Punkte kombiniert mit Assists sein sollen, der da eben auch nach wie vor den Backup-Job -Job eigentlich recht solide ausführt. Jo, mhm. das waren so meine Sachen zu den Wizards.
0: Mhm. Ja, bin ich auch wieder auf jeden Fall ähnlicher Meinung wie, die, wie, wie du. Uh, Kelly Oubre würde ich auch noch empfehlen, im um Auge zu behalten. Seth Orenski hat, in, hat uh, seinen Job gut erledigt bis dato, als Wall-Ersatz. Um, hat natürlich ein Ablaufdatum, bis John Wall zurückkommt. Ich weiß jetzt gar nicht, das müsste ja eigentlich auch bald der Fall sein. Jetzt.
1: Ja, ich habe vorhin mal geschaut, was da so das Aktuelle ist, aber irgendwie gibt es auch keine so eindeutigen Sagen, äh, Aussagen, er ja. ist wieder im Training. Aber sie wollen ihn jetzt nicht rausschicken, bevor er nicht wieder Full mhm. Contact, Five on Five Sachen gemacht hat ja, und ja. da ist er anscheinend momentan noch nicht ganz mit dabei.
0: Mhm. Laut Basketball Monster eventuell ab 21. März zurück, also in einer Woche, ein bisschen mhm. über in einer Woche. Okay. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, dürfte er noch nicht trainiert haben, von daher kann sich das durchaus zurück verschieben. Ja? Also äh, ich denke, sie werden sich da auch nicht über das ganze überstürzen. Es gab ja auch diverse Kontroversen, unter Anführungszeichen, auch in den Gazetten, dass sie ohne John Wall viel besser gespielt haben auch und einen Winning-Streak gehabt haben. Dann, Das ist auch im Team, hat es da ein bisschen Unruhe gegeben oder wurde die Unruhe von außen reingetragen, sei es wie es ist. Auf jeden Fall hast du vollkommen recht, dass es durchwegs enttäuscht oder enttäuscht hat John Wall. Und ja, ansonsten fällt mir jetzt auch nicht da viel zu ein, Durchaus eine Enttäuschung vielleicht auch Maschinenquartat, der extremo abgebaut hat, meiner Meinung nach hier auch nicht wirklich mehr das, was er einmal war vor ein paar Jahren. Das fällt ah. mir noch spontan dazu ein, aber sonst war es das auch schon von meiner Seite. <lacht> gut, ja, wir sind eh gut in der Zeit, wie ich sehe. Dann jetzt wird es sicher ein bisschen ausführlicher. Nein, ich versuche mich zusammenzureißen. Es sind die Sixers jetzt am Start. Philly, meine, meine Boys. Joel Embiid, Ben Simmons und Co. machen wirklich Spaß, diese Saison haben auch. Ich glaube, ich habe da, müsste in den Predictions nachschauen, vor der Saison in den Previews, jetzt momentan stehen sie bei 36,29, top in den Playoffs, also was will man mehr? Also da sind sicher auch noch 40 Plus-Siege drinnen. Also ich, bin, ich freue mich da schon sehr auf, auf die kommenden Wochen und auch auf die Playoffs mit Philly. Ganz klar, ja, Überraschung braucht man nicht sagen, also äh, Simmons, Ben Simmons, äh, hat natürlich alles übertroffen, was man erwartet hat. Ich habe es prophezeit, also nicht, dass er, niemand konnte es prophezeien, dass es so abgeht, aber ich habe da schon in die richtige Richtung hier äh, gedeutet, sozusagen, habe das auch mit den in der Summer League auch schon gesehen, der Junge hat Triple Double Charakter, ja, und er hat es wirklich so dermaßen, mit in die Saison genommen, das hat alle ziemlich geflasht und er hat natürlich jetzt auch aufgrund dessen im Rookie of the Year Rennen ganz voran vor Donovan Mitchell und ja, ganz klar die Überraschung der Saison. Embiid muss man natürlich auch reinnehmen, hat bis jetzt viele Spiele gemacht, mehr als was man erwarten konnte nach seinen ersten Saisonen. Zählt auch klar rein, ich meine, das sind die, die Stützen der Mannschaft, wenn man dann ein bisschen tiefer geht in die Rotation, ist klar, dass ein Dario Saric genannt werden muss, der aufgrund des makel falz ausfalls bis dato, der natürlich auch, auch die Enttäuschung der Saison sein muss, äh, hier wirklich super in die Rotation reingefunden hat äh, und natürlich auch, auch, auch stark äh, performt hat, nicht nur die letzten Wochen, sondern über einen längeren Stretch schon, äh, daher durchwegs... Eine Überraschung unter Anführungszeichen. Man hatte schon gesehen, letzte Saison auch, was er kann. Aber er hat es wirklich hier noch auch ein bisschen steigern können. Und ist wirklich eine Konstante geworden. Ansonsten, dann wird es schon, schon schwierig. Äh, auch eine Überraschung sehe ich nicht. Eine Konstante oder beziehungsweise eine gute von der Bank ist äh, ein DJ McConnell, der besonders in den Steals sehr stark ist in begrenzter Spielzeit. Das sei noch vielleicht hervorzuheben, aber danach kommt schon lange dann nichts mehr. Von einer richtigen Enttäuschung zu sprechen bei Philly ist schwierig. Vielleicht ein Rashad Holmes, von dem man sich mehr erwartet hat, aber eigentlich war, wenn man sich ernst ist, also war er immer nur die zweite Lösung oder nur die Lösung, die von der, von der Bank kommt oder eben, wenn ein Beat ausfällt, dass er einfach in seine Rolle schlüpft dann kann er wirklich das ausspielen, was in seinen Möglichkeiten liegt. Dazu hatte er in der Saison kaum Möglichkeit und somit hat er auch natürlich auch äh, diesbezüglich mit seiner Performance äh, nicht punkten können oder enttäuscht. Ähm, und hätte ich ihn schon wieder fast vergessen, einmal bei, den, äh, bei unseren Gaming-Rubrik hast du mich ja auch nach, nach Covington, nach Roko gefragt und da habe ich ihn in der Starting 5 sogar vergessen. Aber eigentlich darf ich den nicht vergessen. Ich habe ihn noch ein Team und der hat mich auch an den Rande des Wahnsinns getrieben mit seiner Ineffizienz, mit seinem Slump, den er wirklich die letzten Wochen schon jetzt über einen längeren Stretch hatte. Also mal 0 aus 10 und so, so solche Partien, also kompletter Wahnsinn. Bei ihm Genie und Wahnsinn sind eng beisammen. Er liefert zwar immer noch Defensivstats, macht Rebounds, hat Steals, er hat einen Block hin und wieder, hat auch hin und wieder ein paar Assists. Also da kann man sich nicht beschweren, aber seine, seine Percentages sind noch schlimmer als die eines, eines Markus Smart. Ja? Und über den wird er schon viel geschimpft. Also, er ist ja schon, schon nahe zeitweise ein Drop-Kandidat gewesen. Ja? Aber Gott sei Dank habe ich den noch behalten und jetzt fängt er sich doch hin und wieder. Aber es ist sehr, sehr inkonstant in letzter Zeit. Ja? Von daher, man kann natürlich nicht von einer Täuschung sprechen, aber es ist wirklich ein Auf und Ab bei ihm. Und daher nicht immer leicht Uh, über die Saison mit ihm gewesen ja. ansonsten ja eine Enttäuschung gibt es nur eine, die ich hier schon angesprochen das ist Markel Falz, auf, natürlich aufgrund seiner Verletzung, dürfte aber bei ihm auch bergauf gehen, aber wie gesagt davon ist stark ganz auszugehen dass die Sixers ihren, der, ihrer Strategie treu bleiben und Rookies nie im ersten Jahr spielen lassen <lacht> ja das war es eh schon in meiner Kurzfassung von den Sixers <lacht> wie siehst du das?
1: ja Sixers, sind also ein cooles Team, also eben macht Spaß zuzuschauen. Bin echt gespannt, wie es jetzt in den Playoffs mit der jungen Truppe funktioniert. Mhm. Also, das werde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen, wie sie sich da schlagen und eben was was da möglich ja. sein wird.
0: Ja, bitte Stichwort eh von dir Playoffs. Was kann man sich jetzt noch erwarten in den nächsten Wochen? Also die Rotationen werden natürlich so bleiben, wie, wie es gewohnt sind. Es geht um die Playoffs, also da wird man nicht irgendwelche Restkandidaten erwarten und so weiter. Was halt noch interessant ist, eben ein DJ McConnell zum Beispiel eben äh, ist sicher noch auf vielen Wavers äh, erhältlich und kann wirklich gut gestreamt werden. Ähm, ansonsten ist halt noch ein Marco Bellinelli als Dreierschütze sicher auch ein Kandidat zum Streamen oder ein Ersan Iliasova. Alles die zwei, die zwei Veteranen, die 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 Sixers in den letzten Wochen verpflichtet haben, zu Minimum-Verträgen, äh, um eben Erfahrung auch noch ins Team reinzubringen für die Playoffs. Und das sind natürlich Kandidaten, die man auch gut noch dafür für diese Streaming-Slots in, in, im Kader verwenden kann, denn durchweg äh, sind die Jungs sehr bekannt produzieren zu können und sie kriegen auch äh, meiste Zeit äh, relativ Gute, gute Spielzeit, um hier auch wirklich produzieren zu können und ein bisschen Stats zu liefern. Das muss man sich einfach anschauen. Das heißt, also diese Jungs kann ich noch empfehlen für die nächsten Woche im Auge zu behalten. Also DJ McConnell, Bellinelli und Ilya Sova. Ansonsten wird kaum was erhältlich sein, was weiterhilft oder eben nicht schon vergeben ist. Jo, das war's zu den Sixers. So, dann wären wir wär bei den Bugs, wenn ich da richtig mitgeschaut mhm.
1: habe. Ja. Okay, Bugs äh, heißt, ich bin wieder dran. Ja. Die Milwaukee Bugs. Zum einen habe ich vorhin versucht herauszufinden, was eigentlich mit Malcolm Blockton ist. Der fehlt ja schon seit Anfang Februar, also jetzt schon eine ganze Weile. Und habe nichts so richtig Konkretes gefunden. Da kannst du vielleicht im Anschluss mal noch ein Update geben, falls du was genaueres hast. Mhm. Aber ja, erstmal zu den Spielern, die ähm, ja, gespielt haben in letzter Zeit. Allen voran Jabari Parker, der wieder zurückgekommen ist von einem Kreuzbandriss, also von einer längeren Verletzungspause. Und den würde ich auf jeden Fall lobend erwähnen wollen. Hat sich jetzt in den ersten Spielen eigentlich echt ganz gut angestellt. Hatte eben noch limitierte Minuten gespielt, also könnte auch gut sein, dass die nächsten Minuten noch hochgehen. Und halt gerade auf der offensiven Seite des Feldes schon wieder gute Zahlen aufgelegt der Dreier scheint nach wie vor da zu sein. Also ist vielleicht auch jemand, ja, wo in den meisten Ligen vermutlich schon wieder vergriffen ist, seit er von der Verletzung zurück ist. Aber könnte jemand sein, der zum jetzigen Standpunkt noch ähm, eben interessant ist, weil ich vermute, dass er seine Statistiken auch noch ein bisschen hochschrauben wird. Und John Hansen kann man auf jeden Fall auch mal loben. Der gehört zwar nicht zu den besten Centern der Liga, aber eben macht meiner Meinung nach auch aus Fantasy-Gesichtspunkten heraus, nach wie vor ein absolut soliden Job. Liefert einem da eben ein paar Punkte, ein paar Rebounds, ist effizient und vor allem halt auch defensiv echt gut unterwegs mit 1,5 Blocks pro Spiel, dazu 0,5 Steals. Also der kann euch da definitiv weiterhelfen. Wer nicht so toll fand diese Saison, war Don Maker, der ja noch wahnsinnig jung ist, aber diese Saison irgendwie so gar keinen Schritt nach vorne gezeigt hat. Also er legt auch 5 und 3 im Schnitt auf. Und das, obwohl er zeitweise sogar geschadet ist und eben eigentlich immer ganz ordentlich Minuten sieht. Und ich persönlich fand auch Tony Snell eher enttäuschend. der war zwischendurch mal ganz interessant, weil er wahnsinnig effizient war. Aber letztendlich dafür, dass er vor der Saison eben eine Vertragsverlängerung bekommen hat, beziehungsweise einen neuen Vertrag, besser gesagt, ja hat er mich jetzt auch nicht so wirklich überzeugt. Also Eben, was da letztendlich am Ende rausgekommen ist, ist auch überschaubar. Und wen man als brandheißen Sleeper-Kandidaten auf jeden Fall nennen muss, ist Brandon Jennings. Der hat <lacht> ja. zwar bisher erst ein Spiel gemacht, der eben wurde erst vor ein paar Tagen von den Bugs verpflichtet, aber ist dann gestern erstmal mit 16, 8 und 12 äh, hat er sein Debüt gegeben. Und ja, man weiß zwar bei Jennings nie, wo die Reise genau hingeht, aber eben könnte jemand sein, der... Jetzt nochmal für den letzten Stretch der Saison sich richtig reinhängt und da äh, ein paar spektakuläre Zahlen aufbieten kann. Genau. Jetzt würde ich zurück an dich geben und eben vielleicht hast du Aha. ja noch was zu Brockton, was ja. da momentan los ist.
0: Zu Brockton, was ich das letzte, was ich gesehen habe, ist auch schon ein bisschen her, war das mit nicht, also nicht zurückgewartet wird mit äh, bis also erst am ersten noch mit Anfang April ist es datiert, seine Rückkehr. Ist aber auch noch sehr vage, was ich sehe, also das ist, da ist man sich auch nicht, nicht genau sicher. Aber anscheinend gibt es die Hoffnung, dass er Anfang April äh, zurückkehren kann. Ja, muss man auf jeden, jeden Fall weiterverfolgen. Wie du schon gesagt hast, schon länger verletzt, also das ist immer dann die Frage, wann kann er zurückkehren, wie kann er zurückkehren, wie lange braucht er dann, bis er sich wieder einspielt. Also es wäre für die Bugs auf jeden Fall immens wichtig dass er so bald wie möglich zurückkommt und dann sich in, in, im Team, mit dem Team wieder einspielt. Und äh, das wird dem Bugs natürlich enorm weiterhelfen. Also hoffen wir, dass er nach dem Status jetzt eben, äh, Anfang April wieder zurückkommt. Ansonsten kann ich dem auch nicht viel hinzufügen. Du hast die Enttäuschungen und alles, äh, die, die Überraschungen und Anführungszeichen eh genannt. Zu Jennings kann man noch sagen, ja, wird natürlich nicht sustainable sein, was er gestern fast ein Triple Double abgeliefert hat. Aber es ist eh klar, aber nichtsdestotrotz kann eine gute Ergänzung sein und ist natürlich jetzt uh, relativ, wieder relativ schnell vergriffen sein. Bei der momentanen, wie gesagt, uh, uh, bei der momentanen uh, Kaderausstattung der Packs eben, wo ein Deliver Dover verletzt ist, ein Brockton noch im, im Backcourt verletzt ist, um, ein Jason Terry mit, mit fast auch mit mit, über, mit 40 oder wie alt ist der Herr, der 77er Baujahr, also der ist auch schon ja, jenseits von gut und böse, hat doch aber hin und wieder ein, ein, ein Spiel jetzt, gutes Spiel abliefern können, ähm, ansonsten einen Sterling Brown vielleicht als, als jungen kleine Überraschung noch zu nennen, der ein bisschen äh, ins kalte Wasser geworfen wurde, aber ja, da ist nicht viel da, da kann er sicher seine, seinen Platz finden, mal schauen, wie lange sich das hält, aber natürlich wieder nicht so abliefern können wie, äh, wie gestern. Aber auf jeden Fall eine interessante Mahnung gilt es zu beobachten oder man kann ihn jetzt auch einmal ausprobieren als Streamer, wie sich die nächsten Spiele einfach äh, gestalten, sage ich einmal so. gibt schlimmere Kandidaten, die man adden kann vom Wafer. Ganz klar. Gut. Ja, dann könnten wir die Bugs abschließen sind wir bei den, komme ich wieder dran, sind wir bei den Miami Heat. Ähm, ja. Was gibt es sozusagen, ja, letztes Jahr haben sie extrem in der zweiten Saisonhälfte wirklich hier für Furore gesorgt. Heuer ist es ein bisschen gemäßigter, ja, aber nichtsdestotrotz nicht weniger erfolgreich. Also sind auch mit 36, äh, 32 momentan mit dabei. Ähm, aus Fantasy-Sicht ist das schon ein bisschen schwieriger zu analysieren. Auch hier haben wir jetzt, äh, Sag ich mal die eine oder andere Änderung gesehen im Lineup up Ein White Side ist immer wieder außer Gefecht, äh, spielt manchmal im Viertel-Viertel nicht. Ein Bam hat zeitweise für Aufsehen äh, gesorgt, ist aber jetzt auch wieder die letzten Wochen äh, nicht wirklich in der Rotation oder bekommt genug Zeit, dass er Fantasy-relevant wird. Da eher noch ein Kelly Olinik ähm, beziehungsweise ein Justin Winslow in den letzten Wochen, der sehr interessant geworden ist. Die sind auch gleich meine Kandidaten eben ähm, für die kommenden Wochen, dass man die im Auge behält. Ähm, aber genauso gut ist er noch ein, ein Dwayne Wade, wenn er fit ist. Ja, auch er kann noch bei den jetzt hat er in den letzten Wochen gezeigt, dass man ihn nicht abschreiben darf. Und äh, die üblichen Verdächtigen wie ein Tyler Johnson und ein Wayne Ellington sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also die Liste ist lang. Also, wir sind da hier, der ist auch wirklich ein sehr ausgeglichener Kader und auch aus Fantasy-Sicht sehr interessanter, interessante Bank bzw. Formationen. Aber ganz klar hervorheben muss man natürlich als den überragenden Mann, Josh Richardson, den wir ja alle schon hoch gelobt haben und auch nicht so, wie man sieht, zu Recht, der wirklich das Statsheet gut füllt mit Defensiv-Stats, Steals und Blocks für seine Position überdurchschnittlich und mittlerweile auch gelernt hat zu scoren zu halbwegs äh, vernünftigen Quoten. Von daher ist es überhaupt auf jeden Fall meine Überraschung unter Anführungszeichen. Ich habe es mir hofft erwartet und es ist eingetreten. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, also ein Tragic ist sicher ganz, ganz wichtig auch fürs, fürs Team, aber jetzt auch keine Überraschungen mit einem, einem Mann seines Kalibers ist das zu erwarten und ja, ansonsten Enttäuschungen bei den Heat wird, wird schwierig, also ich sehe da nicht wirklich eine so, so richtige Enttäuschung jetzt, ich schaue aber noch einmal sicherheitshalber im Kader nach, aber es würde mir jetzt eigentlich keine einfallen. Fällt dir spontan was ein, ansonsten, weil auch jetzt mittlerweile ein Magruder, der ist auch wieder, wieder zurück im Team. Vielleicht ja ein Waiters ist verletzt. Ja, sicherlich eine, eine mittlere Enttäuschung, sage ich mal so. Und ein James Johnson, der sehr äh, unkonstant spielt. Ja, aber so eine so richtige Enttäuschung sehe ich trotzdem bei den, bei den Heat nicht wirklich im Team. Ja.
1: Nee, also ich muss sagen, bei den Heat habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Eigentlich. Hm.
0: Ja. Okay, wie gesagt, was in den nächsten Wochen zu berücksichtigen ist, habe ich euch hier gesagt. Also da kann man sich sicher die Bank bei den einen oder anderen äh, Streamer umsehen. Ähm, muss man aber auch schauen, wie sich einfach die Rotationen aufgrund Aus von Ausfällen äh, in den nächsten Wochen auch sich da be bewegen. Ja. Gut, gehen wir weiter. Das wären die Pisten jetzt wieder. gibt das Zepter wieder an dich zurück.
1: Ja, weil die Detroit Pistons, da kann man als erstes als positive Nachricht vermelden, dass Reggie Jackson jetzt wohl ähm, im Laufe der nächsten Spiele zurückkehren soll. Ist jetzt auch eine Weile ausgefallen. Also werden sich die Owner von Jackson definitiv drüber freuen. Und ja, bei den Pistons gibt es irgendwie so eine ganze Reihe von Spielern, die alle so mehr oder weniger ähnliche Stats auflegen. Der einzige Unterschied ist aber eben auch, die berüchtigte Effizienz, die sie dabei aufweisen, um ihre Statistiken zu bekommen. Und wer da gut dabei ist, ist zum Beispiel Reggie Bullock, einer der besseren Flügelspieler.
0: Mhm.
1: Und wen ich in der Hinsicht eher schwach fand, beispielsweise Stanley Johnson. Ja. Da legen auch ja, relativ ähnliche Stats auf, aber eben man merkt bei Bullock, dass er, äh, eben, dass er momentan das Vertrauen bekommt von Fan Gandhi, auch relativ viele Minuten sieht und die eben sowohl offensiv als auch defensiv zu nutzen weiß. Und wer jetzt auch von der Jackson-Verletzung schon seit einer Weile profitiert ist, ist Smith, der 4,5 assists pro Spiel beisteuert, was eigentlich auch recht stark ist, dafür dass er normalerweise von der Bank kommt. Und ansonsten ja habe ich mir Ben Pissens noch aufgeschrieben. Wer vielleicht jetzt noch ein bisschen stärker spielen könnte nächsten Spiele ist Luke Canard. Der scheint mir zumindest jetzt so einigermaßen reingekommen zu sein, sich ein bisschen an die NBA gewöhnt zu haben. Und ja, ist sogar vernünftig effizient für einen Rookie, aber produziert jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Nur eben, wenn man sich jetzt überlegt, die letzten Wochen laufen. Die Pistons kämpfen so halbherzig noch im Playoff-Einzug. Aber wenn Gandhi ist ja ein cleverer Trainer, ein erfahrener Mann, kann mir vorstellen, dass er jetzt dann am Ende die Chance auch nutzt, um Kennard einfach nochmal ein bisschen... Ja, es ist Spielpraxis zu geben. Und genau, so viel mal zu den Pistons.
0: Hm. Ja, das denke ich auch, dass, dass Luca hier noch eine, die eine oder andere Minute verstärkt im Einsatz sein wird. Also es hat ja auch damals schon geheißen, dass Stefan Gandhi ihn da mehr Zeit geben will. Aber natürlich ist, gibt es jetzt gegen Ende der Saison dann wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, noch dies zu tun. Reggie Bullock ist auch ein, ein Kandidat von mir, also super die Effizienz momentan, hat am Sonntag einen Autounfall gehabt, ist jetzt wegen Backspasm, habe ich gelesen, uh, uh, questionable heute, hoffe okay. aber nicht, dass das jetzt was längerfristiges, uh, denke ich nicht, dass das irgendwas längerfristiges sein wird, von daher kann man ihn auch uneingeschränkt empfehlen, falls er noch vorhanden ist, was sch vermutlich schwierig sein wird, aber nicht unmöglich, aber ja. Das ist schon von den Pistons auch das Wichtigste, kurz zusammengefasst. Sonst sehe ich hier auch nicht einen. Zeitweise war noch ein Tolliver äh, auf der Power-Forward-Position interessant. Hat sich aber wirklich momentan, hat ihn James Ennis da, äh, früher noch bei, das, äh, bei den Grizzlies im, äh, in dieser Saison, hat ihn da ein bisschen den, äh, den Rang abgelaufen. Den kann man vielleicht noch als Streamer in tieferen liegen ihm ins, ins Auge fassen, ja, das wäre mein einziger Punkt noch anzumerken bei den Pistons. Mhm. Ja, und dann, kannst du kannst gleich wieder nachlegen, denn die Hornets sind als Nächster.
1: Ja, Charlotte Hornets, ähm, wer mir bei den Hornets gut gefallen hat, ist Dwight Howard, eigentlich, also mhm. zumindest besser als wieder bei den Hawks, und gerade aus, aus einem Fantasy-Punkt heraus, Eben kann man, glaube ich, mit dem auch recht zufrieden sein, was er ihm über die Saison gegeben hat. 16 und 12 und zwei Blocks pro Spiel. Also es ist relativ stark. Und unterm Strich war Jeremy Lamb, auch wenn er jetzt wieder ein bisschen schwächer war in letzter Zeit, auch einer der positiven Storylines bei den Hornets. Äh, eben legte auch ganz ordentliche Zahlen auf. Ich habe mir jetzt auch die letzten Tage noch in ein Team reingeholt. Weil mir aufgefallen ist, dass da noch Ryan Anderson rumgeistert, der diese ganze Saison sowieso schon nichts produziert und jetzt auch noch verletzt ist momentan. Und ja, wie man bei den Flops definitiv nennen muss, Nicolas Batum, eben habe ich auch die Saison über einem Team mitgeschleppt. Der legt zwar auch ja, ganz vernünftige Totalzahlen auf, also immerhin 12 Punkte, 5 Rebounds, 5,5 Assists, aber es ist ja, echt ineffizient und hat eben gerade auch bei den Punkten oder allgemein in seinem Game schon einen klaren Rückschritt gemacht im, Ver im Vergleich zur letzten Saison und eben auch so aus, aus ja, finanzieller NBA-Sicht eben wahnsinnig überbezahlt, der Mann. absolut, ja. Und ja, ich persönlich fand auch Malik Monk enttäuschend. Also klar, ist zwar nur ein Rookie und eben ein mittlerer oder ein später Lottery-Pick so. Mhm. Aber irgendwie habe ich gedacht, dass der mehr einschlagen würde und der hat die ganze Saison auch so gar keine tollen Ansätze gezeigt, eben macht fünf Punkte im Schnitt und ja, eben kämpft gerade so ums hintere Ende der Rotation. Und wen man vielleicht sich noch anschauen könnte, ist Frank Kaminski, der eben einen guten Job macht, auch ja, ein paar Rebounds abgreift, nicht so wahnsinnig viele, aber vor allem halt noch ein paar Punkte macht und eben auch auf den großen Positionen von den Hornets eigentlich immer ganz gut cool Spielzeit bekommt, so, ja.
0: Mhm. Ja, na, bin ich auch wieder ganz bei dir zum kleinen Punkt hätte ich noch, mhm. zum hinzufügen, und zwar, aber jetzt habe ich mich sehr, so, ja, ähm, genau, Lemp ist auch so ein Kandidat, den man immer im Auge fassen, also im Auge haben sollte, ein Kaminski auch, wie du schon gesagt hast, bei so Leuten wie Williams und Michael Kidd-Grist, ähm, das ist immer ein Auf und Ab, also nicht sehr zu empfehlen, die Jungs, ja. Ähm, aber werdet ihr auch hier selber drauf gekommen sein. Ähm, das Einzige, was noch zu erwähnen ist, ein Michael Carter-Williams hat nicht eine große Rolle gespielt, aber ist jetzt auch Season-Ending-Surgery. Ah, ähm, okay. Und dadurch hat jetzt Malik Monk die letzten Spiele mehr, mehr Minuten bekommen und hat sogar mal ein Spiel mit sage und schreibe 13 Punkten, 3 Rebounds, 5 Assists, einen Block hingelegt, aber das war alleine auf weiter Flur. Danach hat er wieder okay. schöne Runde, 4 Punkte und 1 Assist aufgelegt. Also ja, Fantasy-Relevanz ist bei Monk noch definitiv nicht da. Auch jetzt, äh, auch mit Ende der Saison, wenn er da die ein oder andere Minute mehr bekommen wird, sehe ich ihm da noch trotzdem nicht relevant werden, wie du schon gesagt hast, eher enttäuschend, unter Anführungszeichen, man wird sehen, was die Hornets noch an ihnen haben die nächsten Jahre. Vielleicht äh, entwickelt es sich hier noch, äh, aber ansonsten gibt es von Fantasy Relevanz her wirklich nicht allzu viel bei den Hornets. Auch ein Willi Hernan Gomez hat nach dem Trade äh, von, von, von den Knicks zu den Hornets überhaupt auch weder noch mehr Spielzeit noch irgendwas gesehen. Äh, also da für ihn auch überhaupt keine bessere Ausgangsposition jetzt bei den Hornets. Und von daher... Auch an alle, die gehofft haben, mit ihm hier vielleicht einen Sleeper zu ziehen oder zu edden. Diese Hoffnungen haben sich auch schon lange in Luft aufgelöst. Jo, Das wäre mein Senf zu den Hornets. Und äh, apropos Hernan Gomez, dann sind wir gleich bei den Knicks. Äh, eine interessante Mannschaft für Ende der Saison. Das hier eine ist natürlich, die Tanking in reinster Form auch betreibt, notgedrungen oder böse Zungen behaupten, natürlich auch, äh, auch von, von, von äh, generell aus, aber wir müssen natürlich äh, zugeben, mit, Borsing, mit, der Ausfall, mit dem Ausfall und der Verletzung von Porzingis ist natürlich bei, bei New York klar gewesen, dass es hier bald nichts mehr zu holen gibt, ähm, ist natürlich die, die tragende äh, Figur gewesen und ganz klar auch äh, der beste Mann. Ansonsten gab es jetzt äh, vielleicht die Überraschung, unter Anführungszeichen kann man einen Michael Beasley und einen Trey Burke nennen. Ähm, Beasley ist da wirklich in die Rolle äh, des Scores reingeschlüpft, auch ziemlich effizient, was nicht immer unbedingt seine, seine Stärke war, aber hatte hier die, das, das große Loch, das, das was man unmöglich stopfen konnte oder stopfen kann bei den Knicks durch den Ausfall von Bosingis, so gut es geht, äh, wie gesagt, gefüllt und äh, auch ein Trey Berg ist aus der Versenkung aus der Chili gekommen und hat auf der Point Guard Position dafür für wirklich äh, Iverson-like ja hier wirklich in 26 Minuten 26 Punkte gescored und das in einem Back-to-Back. -back. Ähm, danach ist natürlich ein bisschen runtergegangen, weil niemand kann diese Effizienz halten, auch ein Trey Berg nicht, wie viele andere auch. Ähm, diese Spieler, die die bauen natürlich ab, aber nichtsdestotrotz ist er, hat er in eine solide Rolle und auch in die Rotation gefunden, was nicht durchwegs selbstverständlich ist. Ähm, von daher ähm, sehe ich das durchwegs als Überraschungen auch. Äh, ansonsten kann man vielleicht auch noch äh, einen Team HDW als die Stütze erwähnen. Hat er auch eine kleinere Phase, von, wo er wirklich sehr, ganz schlechte... Äh, Percentages rausgehauen hat, ähnlich wie ein, ein, ein Covington 0 aus 10 gegangen ist, aber da hat er sich auch jetzt wieder da Fangen. Enttäuschung an sich muss man, abseits von Joachim Noah, den man nicht wirklich erwähnen braucht, der wirklich ja nur äh, ein Füllstoff ist in, in New York, der hoffentlich sich ba bald entledigt werden kann, ist ein, ein Frank Nelikina, der hat wirklich besonders äh, bis dato noch nicht wirklich überzeugen können, wohl mit vielen Vorschlusslorbeeren gekommen, besonders bezüglich Defensive skills Der muss noch einiges nachliefern. Ein Emmanuel Moudier hat ein bisschen auch aufzeigen können nach seinem Trade von Denver, aber ist auch ein Typ von Markus Smart, nur ohne diesen geilen Defensive-Stats, wobei er auch liefern kann, aber enorm ineffizient auch. Und wer Percentages braucht, also sollte sich nicht an Emmanuel Moudier halten und er hat auch seine, sag ich mal, seine, seine Spiele, wo er ein Totalausfall ist. Von daher, man wird sehen, also man muss es genau beobachten. Jetzt ist ein Enes Kanter zum Beispiel auch, auch wegen ihm wieder mal raus. Man wird sehen, wie lange sie ihn raushalten. Wir haben einmal in einer kurzen Folge, habe ich erwähnt, das neue Unicorn ist ja Luke Cornett. Der Unicornett genannt, aus der G-League auch. Ja der 7 1 Futter, äh, der auch von draußen drei einstreuen kann, also der hat ja den ersten, er hat glaube ich zwei richtige Spiele erst gemacht, und letztens auch äh, wegen dem Ausfall von Kenta äh, als den ersten Start eben hingelegt und hat dann gleich mal äh, 18 Punkte aufgelegt äh, und in 34 Minuten. Ja. Also von dem her im Auge behalten. Sollte Kenta rausgenommen werden oder öfters gerestet werden, dann ist natürlich ein Kylo Quinn und ein Luke Net äh, eine Option, die man in Erwägung ziehen kann. Ähm, ansonsten, wie gesagt, sehe ich außer äh, eines, eines Beasleys und eventuell einen Trey Burks, wenn er wieder ein bisschen heißer läuft, zur momentanen Form ist auch nicht eher zu empfehlen. Und Vielleicht ein Moody, aber wie gesagt, bei den Percentages würde ich eher davon abraten, zu inkonstant. Äh, ja, Sehe ich noch nicht mehr unbedingt am Potenzial noch fantasy wise Bei den Nix. Ja, kann man so abschließen. Was, was meinst du noch? Hast du noch irgendwas, was dir aufgefallen ist ansonsten?
1: Mm, nee, habe ich jetzt eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen, so
0: Okay, gut, ja, dann schließe ich auch gleich jetzt diesmal an mit dem Puls. Nächste, der nächste Tankwagen, der rausfährt. Ähm, aber das ist nichts Neues, ja, hier geht es ja um Road to Doncic, wie die Kollegen von IGVS, so schön auch immer wir im Laufe der Saison äh, äh, es genannt haben. Ja. Aber das Lustige bei den Puls ist ja, da hat ja die MBE auch eingegriffen, oberflächlich zumindest, und haben gesagt, ja, ihr dürft nicht Robin Lopez und Justin Holiday resten, wenn sie gesund sind. Und jetzt haben die Bulls halt den äh, wieder in die Rotationen hineingenommen. Und sie spielen halt ihre 14-15 Minuten im ersten Viertel oder in den ersten beiden Vierteln und sind dann komplett raus. Also es ist eher eine Farce in meinen Augen, aber ja, immerhin. Ähm, das mal dazu, obwohl viele andere ja auch tanken und das durchwegs auch offensichtlich, aber bei denen wurde ja man nicht wirklich eingegriffen oder zumindest bei Dallas, zumindest nur eine Geldstrafe auferlegt, aber ja. Tanking ist sowieso ein eigenes Thema, über das man einen eigenen Bot, glaube ich, machen könnte. Das wollen wir natürlich jetzt nicht machen, da ist natürlich uns auch über die, nur natürlich auf, auf bezüglich fantasy wise natürlich interessant, äh, für uns ist. Deswegen, so, lass mich kurz so. Jetzt bin ich in der in der Aufstellung drin. Also auf jeden Fall. Ähm, Lawin ist seit seiner Rückkehr ja durchwachsen, sage ich mal so. Er ist jetzt nicht überragend, aber ist jetzt auch nicht die mega Enttäuschung. Ähm, meiner Meinung nach auf jeden Fall überzeugend und die Überraschung ist natürlich ein Marcanen und ein Chris Dunn, die sind meiner Meinung nach deutlich hervorzuheben. In dieser Truppe. Christian habe ich mir noch in einem äh, Team vom Wefer geholt damals. Er war nicht zu erwarten, dass er in dieser Form scored und auch mit diesen, äh, bei diesen Quoten. Er hat natürlich seine Ausfälle auch, aber er hat auch enormes Potenzial am defensiven Ende, das ist bekannt gewesen. Aber eben bei den Timberwolves war er noch überhaupt nicht der Scorer und er hat jetzt auch bei den Bulls hier wirklich einen Schritt nach vorne gemacht wird auch noch weiter Spielzeit sehen, also da sehe ich keine Gefahr, dass er hier, wie gesagt, auf einmal aus der Rotation ausscheidet. Ähm, ansonsten, ja, sei noch zu nennen, ein Waba kann durchwegs auch noch, wenn er die Spielzeit bekommt, ein interessanter Streamer sein für die nächsten Wochen, auch ein Portis natürlich, ähm, eventuell sogar ein Cameron Payne, wovon ich von denen überhaupt nichts halte, aber er hat doch das eine oder andere Spiel gehabt, wo er durchwegs aufzeigen konnte, aber in ihm würde ich jetzt nicht allzu große Hoffnungen äh, setzen, da müsste schon wirklich verzweifelt, händeringend nach einem Point Guard auf der Suche sein, in einer ganz, ganz tiefen Liga. Ähm, Enttäuschung sonst würde ich sagen, Felicio ganz klar, also der fett Ronaldo, wie die Kollegen, die Podcast, andere Podcast-Kollegen vom Downtown so gerne sagen, ähm, ja, absolute Enttäuschung, nachdem er seinen großen Vertrag unterschrieben hat. Zipser leider viel verletzt. Valentine, sage ich mal, ist auch ein Kandidat, den man vielleicht noch für, für die nächsten Wochen ins Auge fassen kann. Aber wie gesagt, die Rotationen sind sehr schwer hervorzuheben. Die können sich alle fünf Spiele wieder ändern. Und ja, also auf jeden Fall, ein Lopez und ein Holiday haben ihren Wert verloren aufgrund des tanking modus auch wenn sie jetzt, wie gesagt, 14, 15 Minuten Spielzeit wieder bekommen, das ist natürlich im Fantasy viel zu wenig. Ähm, von daher ist es schwierig, würde man eher auf die zweite Garde bauen. Äh, ein Waba, wie gesagt, eventuell ein Pain und ein Valentine, aber das war es dann auch schon. Alle anderen werden nicht, nicht zu haben sein im Großen und Ganzen. Ja, was sagst du zu den Puls? Wie ist die, die Situation und allgemein? noch zu den vorausblickenden Wochen.
1: Hm, ja, ich finde, die Bulls sind natürlich auch so ein Team, wo man vielleicht vor der Saison dann denkt, ja gut, Robin Lopez ist jetzt wahrscheinlich einer der ihre besten Spieler.
0: Jetzt hm. hole ich
1: mir den mal rein und der wird zumindest mal das, was er in letzten Saison hat, performen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und man sich jetzt natürlich auch aus Fantasy-Sicht ärgert, wenn dann eben die besten Spieler in so einem Team zurückgehalten werden, damit man halt noch mehr Spiele verliert und deswegen halt laufend irgendwelche anderen Jungs eingesetzt werden, die man so nicht auf dem Schirm hatte und wo man dann auch vielleicht nicht unbedingt das Risiko eingehen will, jetzt irgendwie den GDX-Spieler XY sich für ein paar Tage ins Spiel zu holen und dafür dann jemanden wie Robin Lopez oder eben auch Holiday abzugeben.
0: Mhm.
1: Denk mal, bei Memphis ist das Problem noch krasser, also da spielt ja momentan eben nur noch keine Ahnung wer, aber es ist natürlich auch aus Fantasy-Sicht ärgerlich, wenn die dann da eben so unberechenbar agieren, sage ich mal.
0: Mmh. Absolut, es ist halt schwer, man muss sich dann doch auch äh, vor Augen halten und, und auch äh, dann sich von den einen oder anderen Spielern, auch wenn es wehtut, trennen, weil er einfach keinen Wert mehr hat und dieser Wert auch sicher nicht zurückkommen wird, ansonsten verliert man vielleicht also die Playoff-Serie, ja, und von daher muss man dann auch, wenn es ein klingender Name ist, unter Anführungszeichen, aber der seinen Wert eben so wie bei hier oder wie, wie auch schon gesagt hast, bei den Greaselist den einen oder anderen, ähm, der einfach nicht mehr gespielt wird oder so minimal das ausfällt, dass sie sich keinen Wert mehr hat, muss man sich ja eben einen heißen Free Agent, auch wenn das ein, ein Name ist, der vielleicht kein Klingender ist, ins Boot holen. Man muss sie wirklich versuchen, aus dem Spielplan das Maximum rauszuholen, für sich mehr Spiele als den Gegner zu haben und eben die Stats einzuholen. Ja, es bringt nichts, eben einen Lopez und Co. drin zu haben, der aber nicht produzieren kann aufgrund der Spielzeit, während einmal am Wafer andere Center da Uh, durchaus mit Potenzial herumgeistern, uh, die dann wirklich, uh, auch wenn es in kleinerer Sample-Size ist, aber eben insgesamt gesehen uh, dann doch bei Weitem mehr bringt, als uh, auf diesen Spieler sitzen zu bleiben. Ja. Also da muss man sich doch von den einen oder anderen trennen und dann einfach, wie gesagt, die Siege und das alles rausgrinden. Ja. Uh, das, sonst bleibt man in den Playoffs übrig. Ja. Also Da muss man Mut zum Risiko und das eben durchdacht und mit mitplanen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Dazu noch wieder ein Hinweis auf tripledouble.blog, habt ihr da unseren Fantasy Guide alles Wichtige zusammengefasst. Nochmal zum Nachlesen und eben um euer Team auch nicht nur über diese aktuelle Woche, sondern auch über die kommende Woche hinaus hier wirklich gut einzuschätzen und auch damit auch gut planen zu können. Ja. Gut, so, also wir haben es fast geschafft. Drei haben wir noch, drei Teams noch auf äh, haben wir noch auf den Radar. Das sind die Nets, die Magic und die Hawks. Die Nets, glaube ich, da kann ich wieder zu dir übergeben, oder?
1: Ja, weil du genau zu den Nets habe ich mir perfekt. ein paar Sachen angeschaut und ja, welche Spieler ich gut fand beim den Nets, welche Spieler mir gut gefallen haben, waren einmal Ronday Hollis, Hollis Jefferson heißt der gute Mann, glaube ich. Ja. Der ja, hat eine ordentliche Saison gespielt und eben gerade Fantasy-Owner können, glaube ich, ganz zufrieden sein. Ist jetzt auch niemand, der irgendwie mit überragender Effizienz zu glänzen weiß, aber eben der wirklich ja gute Zahlen anbietet, vor allem auch stark Rebound für den Small Forward und eben auch im defensiven Ende ein paar Sachen beizutragen weiß. Und natürlich die Überraschung der Saison, Spencer Dinwiddie, mhm. der wirklich äh, eben in der zweiten Saisonhälfte stark aufgespielt hat. Beziehungsweise ab dem ersten Saison-Drittel so ungefähr und ja, wirklich eben 13 Punkte, 7 Assists pro Spiel auflegt. Das ist wirklich stark. Und bei Netz fand ich schwierig zu sagen, wer mich jetzt wirklich enttäuscht hat, weil ich bei keinem Spieler von dem Netz jetzt so eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung hatte. Aber ja, ich habe dann gedacht, eigentlich könnte man mal Oka vornennen, der zum 475. Mal immer wieder gezeigt hat, dass er einfach ja wahrscheinlich jetzt schon als Bass bezeichnet werden kann, obwohl er noch relativ jung ist. Und ich persönlich war auch ein bisschen enttäuscht von Alan Krabby, einfach weil ich dachte, dass er bei den Netzen ein bisschen eine größere Rolle bekommt, dann vielleicht nochmal einen Schritt nach vorn machen kann. Und eben er da auch gezeigt hat, dass er letztendlich halt auch nicht viel mehr ist als einfach ja ein guter Dreier Schütze, der jetzt aber nie mal irgendwie eine verlässliche Option sein könnte, was das Scoring angeht. Und wenn ich noch total cool finde bei Nets, immer man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist Jared Allen.
0: Mhm.
1: Der ähm, gefällt mir echt gut. Eben Fantasymäßig eher ein Sleeper-Kandidat. Ja. Hat echt tolle per 36 Stats, weil er noch gar nicht so viel Spielzeit bekommt. Aber ja, je nachdem, die Nets denken ja nicht so richtig, weil sie ihren eigenen Pick nicht haben. Aber wenn mhm. die jetzt auch nochmal sagen, so okay, die letzten paar Spiele laden wir Gerald L. nochmal mit Minuten voll, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der da sogar was in Richtung Double-Double pro Spiel auflegt. Und eben der ist da, glaube ich, jemand, wo man auch genauer schauen sollte, was jetzt die nächsten Wochen noch so von ihm kommt.
0: Mhm. Genau, da kann ich eklig eh anschließen, das war auch ein Kandidat, den ich auch mir in sehr viele Teams geholt habe, wo es klar geworden ist, dass er den Starting-Job äh, übernimmt bei den Nets hat wirklich gut performt, hat. Er ist noch ein ganz ein, ein junger, der oft noch in viele Foulprobleme kommt und eben auch bei wirklich gut, starken Matchups äh, dann oft dann doch noch hin und wieder wegen seiner Unerfahrenheit dann doch schlecht aussieht und dann doch von einem oder anderen Spiel frühzeitig rausgenommen wurde. Das heißt, da ist noch einiges an Luft nach oben, aber der Junge wird seinen Weg machen. Und wie du schon gesagt hast, also durchaus gegen Ende der Saison kann ich mir durchaus vorstellen, dass er auch wieder hier auch seine Stats wieder ein bisschen nach oben schraubt. Er hat jetzt ein bisschen, wie gesagt, auch ein kleines Tal wieder durchlebt in den letzten Wochen. Da konnte man durchwegs ihn noch droppen. Das war würde in meiner Meinung nach habe ich auch würde ich das auch okay finden. Habe ich das auch, glaube ich, bei ein oder zwei Teams gemacht, mit einem anderen heißeren Center reingeholt. Aber ich sehe weiterhin auch Potenzial und da würde ich den auf jeden Fall wieder zurück ins Team holen oder zumindest im Auge behalten, denn er wird sicher sonst auch schnell vergriffen sein. Ich denke auch, dass das wieder in die Höhe schnellen wird in den nächsten Wochen. Ähm, ansonsten, da Crap hast du angesprochen, ja der hat aber jetzt auch eine, zeitweise ist er ziemlich heiß gelaufen, hat sogar das eine oder andere Spiel mit, mit 30 plus Punkte gehabt oder 20 plus. Ähm, hat aber jetzt auch glaube ich wieder die letzten zwei Spiele dann wieder extrem auch wieder abgebaut also auch sehr inkonstant und ja eher auch nur die, wie du schon gesagt hast, eine Dreieroption Option von draußen und sonst die äh, markus Carroll war gar nicht so schlecht diese Saison über, über weite Stretches sei vielleicht auch noch zu erwähnen und ja beim Russell äh, die Angelo Russell war halt langzeit verletzt und ja ist noch nicht wirklich, wirklich eingespielt im Team und auch nicht von der Fitness her sieht man, dass, einfach, dass da noch was fehlt aufgrund dieser langen Verletzung. Aber ich bin jetzt nicht so der große Verfechter von Russell, von daher waren die Erwartungen nicht besonders hoch bei mir. Aber er wird sicher gegen Ende der Saison auch noch produzieren, aber ist natürlich kein Kandidat, den man jetzt noch irgendwo bei weitem nicht irgendwo finden oder adden kann, sondern ja, den hättet ihr euch schon vorher ertraden müssen. Ja, Carisler Avert, vielleicht noch zum Abschluss, ja, die letzten Wochen auch nach der Verletzung wieder zurückgekehrt, ziemlich heiß gelaufen, der könnte durchaus noch verfügbar sein, das wäre noch mein Tipp äh, für euch, Carisler Avert von den Nets, euch anzuschauen. Job, aber that's it, für von den Nets, für die Nets. Gut, kommen wir zum Abschluss noch zu den zwei Mannschaften, die ich euch präsentieren darf. Das wären die Orlando Magic und die Atlanta Hawks. Ähm, gehen wir zu den Magic. Ja, gut angefangen, weit abgestürzt. Äh, das ist nichts Neues. Wutschewicz ähm, ist jetzt seit einiger Zeit wieder zurückproduziert, so wie es sich gehört. Ist eine konstante Uh, ist auch eine Stütze des Teams, da hat sich nichts dran geändert. Auch ein uh, Ivan Fournier leistet das, was man von ihm erwartet. Das einzige Überraschende ist jetzt, da auch Gordon immer hin und wieder verletzt ist, den man durchwegs auch als, 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 uh, nicht nur als Konstante, sondern auch, der auch einen Schritt nach vorne gemacht hat, auch wenn nicht jetzt keinen Risiken, aber bezüglich Quoten, auch von draußen etc., produktiver geworden ist und besser geworden ist. Ja, doch wieder sehr verletzungsanfällig geworden ist. Und die einzige Option, die da wirklich äh, draus einen Nutzen gezogen hat, ist Mario hessonia den man durchaus als Überraschung äh, sehen kann, der in seinem letzten Jahr vermutlich bei den Magic wirklich zeigt, was er kann, besonders in äh, gute Quoten auflegt, gut scored, gut von draußen, äh, äh, vom Downtown, F auch gut in Bezug auf Steals ist. Ich muss mir da seine äh, aktuellen Zahlen äh, raussuchen, aber das müssten sicher fast sogar also zwei ist im Schnitt wieder nicht haben, aber es, es wird, wenn mich nicht alles täuscht, in diese Richtung kommen und das mit seiner begrenzten Spielzeit. Ähm, von daher auf jeden Fall ein Kandidat, der auch oft noch zu haben ist, ja. da wenn Gordon und Co. zurück sind, dann oft der nur von der Bank oder meistens von der Bank kommt und dann natürlich nicht immer die Minuten bekommt, die er bräuchte. Aber sofern es da Ausfälle gibt, sei es ein Siemens oder ein Gordon, dann war immer Hesonia zur Stelle und hat gut produziert. Also den Jungen kann man sich immer anschauen und ins Team holen. Ansonsten, als Überraschung, beziehungsweise kann man eigentlich nur mehr ja, ein DJ Augustin ist in die Rolle des, des Point Guards natürlich reingewachsen jetzt als, als Starter, nachdem Peyton zu, zu den Sansa gewechselt ist. Produziert auch gut. Ja, also ist durchaus ein, ein Kandidat, den man als Point Guard, wenn man auf der Suche ist, ins Auge fassen kann. Dürfte auch noch hin und wieder erhältlich sein. Ähm, ansonsten ein Sleeper-Kandidat ist vielleicht Jonathan Isaac, der jetzt auch wieder fit ist. Und durchaus ein, ein Mann ist, der Defensive Stats durchwegs in seinem ersten Jahr schon liefern kann, aber halt noch sehr inkonstant, sehr roh, das Talent könnte, müsste man muss man beobachten im Laufe noch der letzten Wochen, es könnte sein, dass da auch die Spielzeit weiter nach oben geht und dann könnte er durchaus eine Option werden im Fantasy-Sicht. Jetzt dürfte es noch zu früh sein, also da müsste wirklich in einer sehr tiefen Liga sein, wo das halt den Unterschied ausmacht, aber auf jeden Fall Jonathan Isaac am Radar halten. Ansonsten Enttäuschung, ja, Terrence Ross ist ja äh, lange jetzt schon verletzt. Biombo hat auch nur produziert äh, in der Zeit, wo Vucevic äh, verletzt gefehlt hat. Ein Simmons war in Ordnung. Äh, alle anderen Zeige mal sind jetzt die Rollenspieler da hat nicht wirklich wer äh, enttäuscht oder überzeugt. Die kann man ausklammern. Von daher wäre es das von meiner Warte aus schon von den, äh, zu den Magic. Hast du noch irgendwas zum Anmerken? Sonst würde ich gleich zum Abschluss dann zu den Hawks kommen. Ja, mach gleich weiter mit den Hawks. Okay, dann machen wir den Abschluss heute und dann schaffen wir es doch vielleicht auf 1,30. Die Atlanta Hawks, ja, äh, ja, was soll man sagen? Also sind ganz ganz gut unten mit dem Magic. Äh, und ja, da, ist, äh, gibt's, da wird draus natürlich kein Geheimnis gemacht, schon lange. Was eigentlich jetzt nur... Zu, oder interessant aus Fantasy-Sicht ist jetzt Kent Besemo ist jetzt ausgefallen, Season Ending, so wie es aussieht. Ähm, daraus seinen Nutzen wird ziehen Tyler Dorsey, äh, der die meisten Minuten jetzt äh, auf der Shooting-Guard-Position bekommen wird. Der hat auch schon gezeigt, dass er durchwegs auch äh, Stats liefern kann. Ja. Ähm, von daher, durchaus ein, ein Mann, den man im Auge behalten kann. Äh, Ansonsten aber wird das natürlich auch heißen, dass ein äh, Torian Prince weiterhin natürlich viel mehr USage bekommt, dass also seine Usage steigen wird, äh, der Go-To-Guy sein wird, jetzt die letzten Wochen mit, mit Dennis Schröder natürlich so er spielt. Ähm, auch bei ihm haben wir immer, den haben wir ja auch am Anfang natürlich immer, oder ich habe ihn glaube ich meistens hochgelobt. Er hat wirklich ein, ein langes Tal jetzt auch mit sehr inkonstant. Mit Leistung, mit sehr konstanten Leistungen durchlebt, ist von vielen gedroppt worden, auch unter anderem von mir. Habe ihn zwar immer weiter im Radar gehabt, aber nicht wirklich mehr zugeschlagen. Jetzt ist es zu spät, also, wenn jetzt nicht mehr sich sichern kann, Pech, ja, wer schon, dann noch alles Gute, macht es. Denn der Junge wird es, glaube ich, ja äh, ziemlich aufdrehen, auch wenn es natürlich noch die einen oder anderen Ausfälle geben wird. Ja. Nichtsdestotrotz. <lacht> Entschuldigung, hat er auch in einem letzten Spiel war das, wo war das? Hat er glaube ich, bei weitem über 30 plus Punkte gescored. Gleich so 38 waren es ja. Also extrem Breakout-Spiel gehabt. Ja, also von den Jungen kann man alles erwarten: mal einen Reinfall, aber auch mal das Übergehen. Ja, das wird bei Atlanta durchaus möglich sein. Wie gesagt, denken auch eines der schlechtesten Teams. Von daher, wenn er zu haben ist, auf jeden Fall zuschlagen. Ähm, ansonsten, äh, Überraschungen gibt es da nicht wirklich viel in diesem Team, eher mehr die Enttäuschungen, äh, wobei ja, Enttäuschungen in dem Fall jetzt, ein John Collins würde ich sicher nicht als Enttäuschung sehen, aber ist jetzt auch nicht der, die große Überraschung, er ist halt ein Rookie, hat aber durchwegs auch jetzt schon in, gegen Ende der Saison jetzt wieder wieder mehr Spielzeit gesehen ist auf die 4 gewandert. Dadurch konnte er wirklich neben Deadman auch spielen, was viele schon ach, ach, anfangs erwartet hatten. Dadurch sind seine Stats hochgegangen. Durch ein Kandidat, der immer noch helfen kann. Genauso wie ein Deadman, wenn man einen Center sucht. Äh, eventuell auch noch ein Kand Kandidat ist ein Muscala, Mike Muscala. Auf der Center-Position, aber auch schon nur mehr für Tiefe liegen. Wie gesagt, ein Tyler Dorsey, der jetzt kein Base nur ersetzen wird, aber ansonsten gibt es nicht allzu viel noch zu melden bei den Hawks. Ja, auch die anderen Two-Way oder Player jetzt noch äh, reingekommen, also da wird sich vieles durchmischen, nicht sehr konstante Rotationen, das wird nicht besser werden, von daher eher, also außer aus den ersten fünf eher Finger weg, beziehungsweise ja, das wirklich nur kurzfristig für ein, zwei Spieltage einen Streamer reinholen. Langfristige Lösungen sehe ich bei den Hawks nicht mehr für diese Saison, ja, und damit würde ich eigentlich noch kurz äh, dich äh, dazu sämpfen lassen. Ansonsten war es das dann von meiner und von unserer Seite aus auch.
1: Ja, also ich glaube, eigentlich hast du alle Spieler, die man bei den Hawks nennen sollte, soweit abgedeckt. Ich okay. würde vielleicht nochmal eben den John Collins Case machen, weil ich den irgendwie mm. echt ganz cool finde. Scheint irgendwie so das Mindset zu haben, dass der einzig brauchbare Wurf im Basketball der Dank ist und versucht wirklich <lacht> alles was er in die Finger bekommt, eben in den Korb reinzudrücken. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ja. Und ja, sonst würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich alle Teams soweit gut mhm. abgehandelt.
0: Würde ich auch sagen, ja. Stabil. Ähm, Respekt an alle, die durchgehalten haben bis zum Jetzt, also bis zum Schluss. Ähm, wir werden versuchen, in zwei Tagen spätestens, schätze ich mal, nachzulegen, wenn nicht da irgendwas dazwischen kommt. Um uns natürlich dann äh, der anderen Konferenz äh, zu widmen, da auch nochmal alles durchzugehen und vielleicht das andere oder andere äh, Injury-Update, was äh, die, letzten, die nächsten Tage reinflattern wird, äh, äh, noch, noch mitzunehmen. Ansonsten bleibt mir nur mehr zu sagen, ja, viel Glück in euren Matchups. Wie gesagt, nehmt euch äh, die Tipps zu Herzen, schaut auf triple äh, double.blog in unseren Fantasy Guide, schaut in unseren Twitter-Kanal, da sind wir wirklich tagtäglich äh, mit den wichtigsten News vertreten und immer am neuesten Stand, triple underscore double underscore B und ja, schaut rein bei uns, informiert euch und wie gesagt, viel Glück und hört dann beim nächsten Pod in den nächsten Tagen wieder bei uns rein. Das war's von meiner Seite aus, ich wünsche euch noch schöne Nacht, Tag was auch immer ihr vor euch habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.
1: 25
0: Sekunden in Regulation. Game time at 86. 4 Sekunden. Differential between the 24-second clock and the game clock. It is Michael Jordan time. Scotty Pippen looking. Looking for Michael Jordan. Checks the clock. 5 on the 24th. Here's Jordan. Did not have the shot. What y'all wanna do? Wanna be ballers, shot callers, brawlers. <laughs>